1: Hola, hola, ¿cómo están? Nuestro flash talk número 13. Hoy hablando de un tema eh, absolutamente fascinante que tiene que ver con la lealtad eh, y si esto se puede medir o esto no se puede medir y realmente si esto tiene algún sentido en el mundo organizacional o no lo tiene. Y hoy eh, es nuestro flash talk número 113. Venimos 113 programas con ustedes comprometidos trayéndoles las mejores prácticas de desempeño que nosotros vamos encontrando a nivel regional. Y hoy, eh, en un día especial, porque estamos cerrando todo este, este capítulo que hemos abierto sobre lo que llamamos employee branding o esta marca ampliadora, qué es lo que tenemos que trabajar. Y venimos recopilando con cada una de las eh, conversaciones que hemos tenido mm, la importancia que esto realmente tiene en una organización, en sus resultados, eh, en la sostenibilidad de una organización que esto se extienda a largo plazo eh, y hemos tenido de verdad conversaciones muy interesantes eh, hablando de cómo hacer un, un, una estrategia de employee branding, hemos hablado um, también de, de qué es este employee journey, cómo se construye, qué hay que tener en cuenta para crear un employee journey, eh, hablábamos del programa pasado eh, de estos programas de embajadores de marca, cuál es la relevancia que tiene eh, en, en una estrategia de una organización eh, para vincular a la gente y insisto en dar resultados de negocio y hoy vamos a estar en este tema de realmente si la lealtad es algo que se puede medir yo les cuento a mí personalmente hablar de la lealtad me encanta y me encanta porque creo que es uno de los valores más eh, angulares que tiene que tener cualquier organización eh, y cualquier relación tiene que estar basada en la lealtad entonces creo que es un tema eh, maravilloso entenderlo como lo vamos a trabajar hoy y quiero es una reflexión nosotros cuando hablamos eh, de qué queremos en las organizaciones normalmente de lo que estamos hablando es queremos innovación, queremos resultados de negocio, queremos atraer talento y retener talento, ¿vale? queremos eh, constantemente mejor desempeño de la gente. ¿Mm? No, no, no estoy hablando nada, nada que no hayamos conversado de nosotros antes. Queremos culturas suficientemente poderosas eh, para que la gente quiera estar ahí y realmente sean un driver de, de, de resultados de negocio. ¿Para qué? Para que los negocios se sostengan en el tiempo para que esos resultados que, que, que se dan, en últimas, generen eh, una sostenibilidad, si quieren, o una estabilidad eh, de los negocios. Eso es lo que queremos, ¿sí? Y eso es lo que estamos buscando. Cualquier CEO, cualquier gerente, cualquier directivo, eh, cualquier persona que trabaje dentro de una organización está buscando esto. Y los que creamos estrategias eh, de desarrollo humano, pues, evidentemente, estamos alineados con esto. Y entonces, cuando uno empieza a entender esto, solo quiero darles dos datos muy rápidos. Hay estudios que nos muestran hoy en día que un empleado leal tiene 87% más de probabilidades de quedarse eh, en la organización con un nivel alto de compromiso. Y pensemos hoy lo que nos cuesta retener a la gente y atraerla. Y entonces uno empieza a decir, oiga, aquí hay algo que me llama la atención. Y Warwick, eh, la Universidad de Warwick, hace un, un, un estudio sobre si la lealtad está relacionada con la productividad. Y eso es un resultado interesante porque muestra que un empleado... En eh, eh, un colaborador que mmm, es leal por su compromiso y su apego a la organización, ¿sí? porque es así como lo miden, es 12% más productivo que uno que no tiene compromiso eh, y apego, esto llamado lealtad. Y entonces nos empieza a dar una guía que sí hay información relevante aquí eh, sobre la lealtad y los resultados que trae. Y eso es definitivamente lo que vamos a estar hablando hoy en este magnífico flash talk de cierre de este gran tema que hemos trabajado, que es eh, employee branding, ¿vale? Eh, hoy es miércoles 5 de julio, son las 11.07 de la mañana. Estamos en vivo para toda la gente que nos ve diferido a través de todos nuestros canales, Inspira Channel, eh, YouTube, LinkedIn y, y Spotify también en podcast. Eh, para todos ellos les mandamos un gran saludo. Y hoy eh, vamos a estar hablando de este tema con... Una persona que yo eh, la conocí hace muy poco, pero la verdad, la visión que tiene sobre esto, me, 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 de verdad, me fascina la forma como ve como esto, es Claudia María Rúa. Ella es la, la, la gerente de, de gestión humana o de talento humano de Urbaceres, psicóloga. Eh, y viene ya, eh, yo sacando, sacando cuentas eh, muy rápidas, eh, viene más de 20 años trabajando en temas de gestión de talento eh, y esta visión que tiene del ENPS, de cómo se mide la lealtad de los colaboradores y un poco cuál es la mirada de esto, eh, la ha encontrado fantástica y para nosotros es un orgullo hoy eh, y de verdad es un honor poder contar con eh, Claudia María Rúa, con nosotros en nuestra sala de Flash Talks. Claudia, bienvenida a nuestra sala de Flash Talks, es un honor y un placer poder tenerte acá con nosotros hoy mmm, en este espacio.
2: Hola, Nicolás. Gracias por tus palabras. Encantada de compartir este espacio y saludando a todas las personas que nos ven en este momento.
1: Claudia, eh, ¿tú eres psicóloga? Sí. Paisa, además, ¿no? Sí. Entonces, eh, y vienes trabajando decía, hace más de 20 años en temas de gestión de talento, ¿vale? Así es. Y trabajas hoy en, en Urbacer, que voy a ser eh, muy rápido en mis palabras, pero ustedes tiene un servicio que a mí me encanta y lo hablamos hace unos minutos, que es eh, este tema de mantener las ciudades de Colombia limpias, ¿no? Ustedes uh -huh. <ríe> pues, se encargan de que vivamos limpios y tienen un montón de, de, de personal en las calles, eh, barriendo las calles para que todos estemos viviendo limpio, ¿vale? Así es. Perfecto. Urbaser, y lo voy a poner en contexto.
2: Gracias. Dale, Solo a permíteme decir que Urbacer es una empresa que está en aproximadamente 25 países en el mundo somos mil empleados y estamos en Colombia en esta segunda temporada hace tres años, prestando servicios o soluciones medioambientales. La más eh, fuerte o la más representativa, todo lo que tiene que ver con aseo y ofrecimiento de servicios de limpieza en las ciudades.
1: Y, y Clau, pongo ese contexto porque ahorita vamos a entrar a un uh -huh. tema y yo creo que la gente sepa de dónde viene esto, ¿sí? Y no voy a profundizar más, pero quería que supieran okay. esto, además que es una organización que, que tiene un propósito muy lindo eh, desde el medio ambiente, ¿no? Que, que tanto hoy es uno de los objetivos estratégicos que nos ha marcado sí. Unesco para que este mundo sea sostenible. Así que, Clau, yo no quiero, quiero entrar muy rápido contigo. Siempre lo uh -huh. digo acá, yo no quiero perder mucho tiempo y quiero entrar rápido contigo. Eh, preguntábamos esto, ¿no? Oye, ¿la lealtad es algo que se puede medir o eso no se puede medir? Es una cosa ya como medio emocional, pero eso no tiene uh -huh. medición. Cuéntanos un poquito sobre cómo es tu mirada de esto.
2: Claro que sí. Eh, una palabra como lealtad es una palabra que tiene un peso muy fuerte y que depende de factores que no siempre son controlables o no son tan objetivos como los indicadores de negocio, como indicadores de rentabilidad, de vida, de margen bruto, pero inciden en ellos. Entonces hay una medida que da cuenta del nivel de apoyo que los empleados o colaboradores de una organización tienen hacia ella y se llama el Employee Net Promoter Score, es decir, traducido es el índice de promotores netos que tiene la compañía de los promotores verdaderos y es una medida que se está usando de manera recurrente en todas las empresas del mundo. Así que la respuesta a la pregunta es si se puede medir.
1: Perfecto. Y aquí vamos entonces a saltar a este, a este, a este marco se puede medir a través de una medida que es el NPS, ¿vale? Así es. Y, y yo voy a, a, a invitarte a que nos des una, una claridad, porque yo que todas las personas que estamos ahorita oyendo esta conversación contigo, hemos oído alguna vez uh -huh. el NPS, ¿NPS? Ya, porque yo Así sé es. que estamos hablando de NPS y varios deben estar diciendo, no, es que Claudia dijo una letra de más, no, Claudia no ha dicho ninguna letra de más. Está todo, está todo en orden. Ajá. NPS es lo que hemos oído, Net Promoter Así Score. Es. Todos conocemos ese término. Y los que no lo conocemos, hemos sido parte de esos. Uh
2: -huh. Porque
1: alguna vez nos han preguntado en una encuesta eh, qué tanto, ¿Qué tanto nos recomendaría, recomendaría? Uh -huh. De 1 a 10, ¿vale? Así y eso es. tiene una fórmula de medirlo. Todos conocemos eso, ¿sí? Sin embargo, hemos entrado en este, en este mundo de entender ese NPS. Y yo quiero, claro, que profundicemos en esto. Para que todos estemos en, en, en esa medida, ¿no? ¿Cómo se mide el ENPS? Uh
2: -huh.
1: Básicamente, ¿qué es lo que se está analizando? Porque ya tú nos das una, una primera mirada, Voy a decirle mis palabras, obviamente. Sí. Eh, sí, podemos medir la lealtad a través de una herramienta como esta. Uh -huh. ¿Listo? Así es. Pero, ¿qué es esta herramienta? ¿Qué es esto que hay ahí atrás? ¿Y qué es este ENPS?
2: Claro Cuéntanos que sí. un poquito. Por supuesto, el ENPS Employee Net Promoter Score proviene justamente de la medida que tú ya has mencionado que se usa para hacer un acercamiento a los clientes en las organizaciones, que es el Net Promoter Score. Las dos medidas, una se dirige a los eh, clientes de las compañías y la otra se dirige a los empleados, entendiendo que es un grupo de interés muy poderoso, pero basados en la siguiente reflexión, y es que no podemos ser afuera lo que no seamos adentro. Tener empleados comprometidos, no solo con la marca, que sé que estoy al final de tres excelentes colegas de Sofía, de Rosario y María Mercedes, donde hablaron claramente de cómo están trabajando por la, el, el employee branding, pero básicamente el ENPS responde a la lógica de lo que nosotros seamos dentro es justamente lo que vamos a hacer afuera. Ser adentro es que… Es, ¿cuál es el nivel de compromiso en el cumplimiento del propósito organizacional para el logro de los resultados de la compañía? Es una cosa supremamente sencilla. Y es, de, con esa pregunta que le hacemos, ¿usted recomendaría a esta organización para trabajar, se puede dar un ranking de 0 a 10? Esa es básicamente eh, la respuesta. ¿Qué significa cuando las personas califican de 0 a 6? Entendiendo... Que cero es, no lo recomendaría para nada, no recomendaría para nada a esta empresa. Y 11, eh, 10, perdón, es lo recomendaría ampliamente. Entonces, en ese ranking de 0 a 6 podemos decir que son detractores de la compañía. ¿Qué son detractores? Son personas que básicamente están enfocadas en la crítica a la organización no se sienten identificados, hablan fácilmente de lo que no les gusta, no solamente dentro de la organización, sino fuera de ella. Si calificaron 7 u 8, podemos decir que son personas que no son detractores, pero tampoco son promotores, son personas pasivas. Pasivas es, puede que estén contentos en la organización, pero también puede que estén tirando, tendiendo a ser detractores. Y por último, tenemos a los promotores que son los empleados entusiastas, los colaboradores felices, las personas que están en, contentas con la organización y que además están dispuestos a conversar con otros afuera de hecho, Ya ahí, las personas que califiquen en 9 y 10 se puede decir que son promotores. Hasta ahí me van siguiendo. ¿Qué pasa... Gracias.
1: Súper, sí. claro. Ahí está, ahí está clarísimo y, y, y yo creo que es, es esa diferenciación importante que, que tienen que tener todos los que estamos oyendo este, de esa diferenciación, ¿no? Yo tengo promotores, tengo neutros y tengo detractores. Ah, sí. Es. Ahí estamos todos como es. en la misma página.
2: ¿Y cómo se calcula? Porque esta no es una medida misteriosa y se encuentra en cualquiera de las páginas de Internet. Entiendo que nosotros tenemos en este momento personas acá que pueden tener una empresa pequeña o pueden tener una empresa grande. Así que esta no es una medida compleja. ¿Cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. Se hace la resta del porcentaje de promotores, del porcentaje de detractores y con esto tenemos un número y ese número es lo que se considera el ENPS de la empresa. Básicamente así de sencillo es. Lo, lo que no es tan sencillo okay. es lo que pasa después. ¿Qué hacemos con ese número?
1: Claro. Y ahí, claro, quiero marcar porque yo creo que, que, que hay una, una, una mirada este, interesante que tú, que tú planteas eh, y es, obviamente, estos indicadores siempre van a arrojar un número, siempre van a decir, oye, este, no sé, tu NPS es del 87%, del 90%, del 50%, ¿vale? Sin embargo, creo que, que es eso que tú mencionas, eh, que tener el número no necesariamente es lo que nos va a dar la respuesta final, ¿no? Eh, y es todo el trabajo que vamos a tener que hacer después, mmm, porque de nada me sirve a mí decir, oye, tengo este, este, este indicador y yo no haga ningún plan de trabajo, ¿no? Porque el indicador termina siendo solamente un, un indicador. Entonces, creo que, que por ahí pasa, pasa todo este desafío eh, que tenemos nosotros cuando hacemos este tipo de medición, ¿no? Y, y creo que mencionas algo, algo que es muy relevante, ¿no? Y es que tenemos que entender que mi trabajador o, o este eh, colaborador mío, mi idea es que sea promotor de la marca, ¿no? Y es, y es donde nos vamos a estar este, moviendo una y otra vez, ¿no? Eh, porque además, eso lo sabemos con, con toda la claridad, todos los que sean detractores, pues van a salir afuera y van a hablar eh, negativamente de la marca, ¿no? Y, este, en últimas, eh, lo venimos explicando hace mucho tiempo, ¿no? Todos los que son estos neutros que tenemos, pues, en últimas, eh, no tienen un convencimiento absoluto sobre, sobre la compañía, ¿no? Y, en últimas, lo que estamos hablando, y tú lo mencionabas ahora, eh, es este voz a voz, ¿no? Y en este voz a voz, en últimas, yo no sé estos neutros, qué están comentando sobre la compañía, cuáles son los mensajes que están entregando, ¿vale? Entonces, toda nuestra, nuestra, nuestra lógica está en, en, en pensar en, en estos promotores, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde, donde tenemos que estarnos eh, moviendo constantemente, ¿no? Eh, y yo creo que ahora, cuando Clavo vuelva, Clavo ya está volviendo, en unos segunditos, vamos a poder este, de verdad analizar cuáles son esos planes de trabajo que nosotros tenemos que armar eh, a raíz de las mediciones, ¿no? Y un poco... Eh, lo conversábamos con Claudia en algún momento eh, y es que si nosotros nos sentamos con la gente a hacer los trabajos requeridos de ese análisis y esos dobles clics, eh, que yo no quiero adelantarme yo no quiero adelantarme ahorita en, en esto pero pues los dobles clics que nosotros tenemos que hacer sobre eh, estos niveles de tracción y promotoría eh, son bien claves ¿no? Sí y ahora, y ahora lo vamos a conversar con Claudia y yo creo que ustedes van entendiendo esto Muchas veces la, la, el movimiento se da eh, solo sobre, oiga, cómo genero que el detractor sea promotor, ¿sí? Y esa es una práctica que yo he visto mucho en las organizaciones. Y lo que tenemos que buscar eh, también es cómo, cómo mover al neutro, ¿no? Porque el neutro muchas veces está muy cerca de ser promotor y las acciones para moverlos a ellos son un poco más fáciles eh, que probablemente mover un detractor, ¿no? recordemos que esto está, como lo explicaba Claudio hace un minuto, esto está eh, calificado de 1 a 10, ¿vale? Si yo tengo un colaborador que está calificándome 2, 3, pues, evidentemente, moverlo este, a un 9, 10 es mucho más complejo, ¿no? Pero si probablemente tengo a alguien en 8 o en 7, el movimiento va a ser mucho más, mucho más simple, ¿no? Así que, bueno, ahí está regresando Claudio, pero esa es, esa es la esencia de, de lo que nos tenemos que ir entendiendo, ¿Vale? Clau, ¿estás de vuelta? Ya.
2: Lo primero es que esta es la vida. Ofrezco excusas, nah, <risa> pero alguna falla nah. del computador se produjo y ya me conecté a través del celular. Gracias por esperar.
1: Aquí te tenemos. No, no, no. Lo importante es que estés acá, ah, por favor. Este, así, así funciona el mundo, así funciona el mundo.
2: Así es la vida.
1: Yo, yo estaba dando toda...
2: Te como... escuché perfectamente, te escuché. Ya, gracias.
1: Entonces, claro, ahí un poco voy a conectar con lo último que venía diciendo, porque claro, al final me sale el indicador y me dice, oye, tu NPS es de 80, 70, 50. Al final creo que da lo uh -huh. mismo, porque nos sirve como referencia. Pero tenemos Aquí. que estar ahí en lo que tú decías, ¿cuáles son los dobles clics que tenemos que hacer? Y yo me adelantaba algo un poco eh, que lo conversamos de alguna manera, y es,
0: uh -huh.
1: obviamente... Hay veces, yo he visto en las organizaciones que la obsesión con el detractor es muy alta, ¿no? Es como, tenemos que volver a los detractores promotores. Tal y cual. Veces la práctica nos dice, oiga, pero y no se olvide, el neutro que se está más cerquita, ¿no? Es que Así es. Un poquito más enamorado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo son los dobles clics? ¿Y cómo van ustedes entendiendo este tema de crear planes a raíz de esto, claro?
2: Claro. Bueno, lo primero es que el NPS tiene varias ventajas. La primera de ellas es la capacidad o la posibilidad de anticiparnos cuando empezamos a razonar en torno a las razones por las cuales esto sucede. La segunda tiene que ver con que, como ya sabemos que el NPS es una medida o una condición que está relacionada con el de los clientes, las empresas las entienden muy rápidamente y la tercera ventaja es que es una, es una medida muy simple, así como la acabo de explicar. Con lo que nos has invitado a, a, a hablar y a decir, eh, Nicolás, pues creo que lo primero que hay que hacer es sí, involucremos a los detractores, entendamos qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pensando, qué es eso que no les gusta, qué no les parece, cuáles son las razones de su sentir. Al principio tú decías qué tan sencillo o qué tan fácil es eh, trabajar con una palabra tan probablemente humana como la lealtad y resulta que detrás de ello hay experiencia. La experiencia del empleado, de la cual ya habló Rosario, justamente se construye en ese día a día y esos detractores nos están hablando de esa experiencia. Entonces ese es el primer principio. El siguiente es, bueno, no renunciemos a los pasivos porque en cualquier momento pueden saltar a ser detractores. Estos que ni a un lado ni al otro nos están hablando de algo, y ese algo tiene mucho que ver justamente con lo que nosotros necesitamos empezar a identificar en las conversaciones, en los verbatim, y por supuesto, lo más importante, lo que quiero que todos se lleguen, NPS es ganar más promotores, con lo cual hay que centrarse en lo que sí funciona. Esas personas que están eh, representando la marca, que están dispuestos a hablar por nosotros, que valoran y aprecian lo que está sucediendo, ellos nos están dando información muy clara y clave sobre lo que tiene que seguir funcionando. Esta no es una invitación a acabar con todo lo que tenemos en la empresa. Es una invitación, ya lo decían antes mis predecesoras, lo dijo Sofía, lo dijo Rosario y lo dijo María Mercedes. Es una invitación a escuchar. El gran compromiso que nos trae el ENPS cuando lo usamos en las empresas es que si yo voy y pregunto, tengo dos obligaciones. La primera, la de atender eso que me está llegando. No siempre nos llegan verbatim sencillos. No siempre los resultados son agradables de recibir o agradables de escuchar. Pero el segundo compromiso es eso que recibí, tengo que hacer algo con ello. Si yo no hago algo con eso, difícilmente voy a tener la credibilidad por parte de las personas de la organización. Porque aquí, Nicolás, tenemos un, un riesgo in, inmenso. Y es, voy y pregunto, pero no hago nada con lo que pregunto. Con lo cual, podemos estar dando la sensación de ser una especie de saqueadores de la organización. Vamos y buscamos información, eh, nos congratulamos con ella, pero no pasa nada. Esa es tal vez la prueba ácida del ENPS. Haga algo con esto. Y eso nos impulsa a las siguientes eh, tareas. Primero, hay que hacerle seguimiento a eso que, que, que resultó. Con las percepciones pueden pasar dos cosas. Si la percepción es cierta, hay que transformarla. Algo, algo hay que hacer con eso que nos están diciendo. Son noticias, así no sean tan agradables, que nos están llegando de lo que los empleados ven. Y si la percepción es incorrecta, pues entonces hay que empezar a ejecutar acciones de comunicación, de clarificación, para que las personas puedan tener una transformación en esa percepción. ¿Esto qué significa? Hacer encuestas periódicas. Esto significa profundizar sobre todo en algunos de los ítems donde veamos que hay oscuridades en hacer grupos vocales. Esto significa evaluar la tendencia de lo que va pasando con el paso del tiempo y si
1: esas percepciones variaron o no. Claro. Y, y Claudia, ahí te voy a pedir perdón de antemano por la pregunta incómoda que te voy a hacer, pero es que algo ves? ha pasado en este, en, este, en este ciclo que hemos tenido hablando de uh -huh. Por eso que tú decías, porque hemos caído mucho en escuchar, escuchar, escuchar. Y esto, esto es una historia real. Hace dos semanas, después de, de, de una de estas conversaciones, eh, estaba con un cliente mío que se había visto todas las conversaciones eh, y, y, y me hacía una pregunta tomándonos un café, me decía oiga yo coincido con lo que ustedes están diciendo que hay que escuchar pero ¿qué pasa Nico cuando yo eso que escucho y eso que me están pidiendo yo no tengo posibilidad de hacerlo, bien sea por mm. recurso capacidad claro. este, orientación, cultura, estrategia lo que sea ¿Cómo claro. hago para decirle a la gente, oiga, todos ustedes me están pidiendo algo que yo no puedo hacer? ¿Cómo lo manejo? Eh, yo, yo he estado a contar mi respuesta, pero
2: ¿cómo lo ves tú? claro? No. Bueno, recuerdo que Sofía nos decía que habían unos elementos para trabajar la marca empleadora, la propuesta de valor, y en esa propuesta de valor la empresa declara qué es lo que está dispuesta a hacer con el talento, con la flexibilidad, con la cultura y los beneficios. Las empresas no nos parecemos todas, ni tenemos todas las mismas posibilidades. Por eso ahora me refería a personas que están acá en el foro que probablemente no pertenecen a una multinacional, sino que tienen una empresa pequeña. Esto aplica a todos. Y es, yo tengo la obligación como organización de ser consistente, de ser coherente, lo decía en algún momento Rosario. Y esa consistencia es, esto es lo que ofrezco y sobre esto es lo que puedo responder. Y eso nos llevará seguramente desde el esfuerzo de la comunicación, porque es un esfuerzo, la comunicación clara, abierta, intencionada, a explicar claramente las razones y las condiciones, pero más importante, la invitación y el reto a los empleados a co-construir alrededor de eso. Esto no está dentro de nuestras posibilidades, pero ¿qué sí si es lo posible? Porque en la posibilidad, en ese límite, en donde no vemos una nue una otra alternativa, es donde vamos a recibir también noticias de otras cosas que la organización quizá no puede ver, no alcanza a ver, pero que los mismos empleados nos traen. Y si no, hay que co-construirla, porque una organización es un negocio. No se nos puede olvidar, es un negocio. Y como negocio, tiene unas obligaciones de sostenibilidad financieras, sociales, ambientales. Así que para eso es para lo que trabajamos. Y, en, y vincular a los empleados... En, esa, en, esa, en ese propósito hace parte de estas conversaciones esta organización es viable si sí, nos están pidiendo esto, qué es lo que podemos hacer al respecto y que definitivamente no va a ser posible creo que la gente agradece mucho la sinceridad y sentirse partícipe
1: creo, creo que tocas un, un punto que me encanta yo creo que es un mensaje poderosísimo Clau, esto que estás diciendo de oye escuchar no es entrar a la, a la al festival de todo es posible. Así ¿sí? es. Porque es que a veces uh -huh. eso lo entendemos así, ¿no? Ah, es que me, me llamaron al Focus. Yo pido XYZ, no va a ser nada. Porque, sí, después de este, que claro. hay como un mensaje, pero no, pido XYZ. Uh -huh. eh, y, 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 y siento que eso, pues ya se los dije, por lo menos cúmplanme, ¿no? Y, y creo que es claro. un mensaje, no, no es por lo menos cúmplanme, porque puedes estarme pidiendo lo que yo no estoy dispuesto
2: a. O, lo que, no es posible, o lo que no es posible sosteniblemente. Sí,
1: pero sí es si posible a construir. Y uh -huh. esto, es. esto me parece, me parece súper poderoso. Hay, hay algo que nos están preguntando aquí y quiero traerte, lo, lo mencionaste hace un ratito. Claro. Lo, lo están preguntando y quiero, quiero traerlo. Por supuesto. Eh, a Fabiola. Y, y los invito a todos los que están conectados ahorita, si nos pueden escribir en el chat desde donde nos saludan para saber dónde están conectados y poderles mandar un saludito. Sería muy lindo. Eh, si nos escriben desde dónde están conectados, sería muy lindo poder identificarlos. Claro nos pregunta aquí Fabiola... Eh, ¿cómo definirías tú, ¿sí? cuando hablamos de, de, de promotores, cómo defines un promotor? ¿Qué es un empleado promotor?
2: Claro, un promotor es aquella persona que está abierta y claramente entusiasmado con la organización. Los, los promotores son los que recomiendan esta organización para trabajar, sin dudarlo. Los que están dispuestos a compartir sus opiniones con cualquiera que esté interesado en escucharlo. Son los primeros que además nos perdonan los errores. Pasa muy parecido al Net Promotor Score con clientes. Un cliente promotor es aquel que está dispuesto a perdonarnos el error porque ha construido, y esto es muy importante, ha construido una relación y una conexión emocional con la marca que se ha convertido en experiencia. Con Rosario tú trabajaste el tema de eh, experiencia del empleado. Y uno de los ítems que ustedes abordaron tenía que ver con cuál es ese camino, cuál es ese journey, Pues resulta que desde antes de entrar a la organización hasta que nos vamos, incluso después de irnos, hay una serie de experiencias. Esos puntos de toque del empleado, esos momentos que se vuelven importantes y críticos, no son necesariamente los de los procesos, procedimientos, artefactos que la organización decreta. Muchas veces los puntos de dolor o los puntos wow esos momentos wow, están referidos a experiencias que se vuelven muy importantes, entonces Fabiola, eh, los, los promotores son aquellos que han logrado trascender la experiencia laboral a una experiencia emocional, y, y están dispuestos a hablar de ello.
1: Eh, aplausos ahí con eso, me parece, me parece que poderlo poner esas palabras eh, es súper poderoso, y ahí Fabiola te está agradeciendo eh. muchísimo, porque es poderlo pasar. Entonces, Me encanta esto último que dijiste de, de, de lo racional uh -huh. emocional y, y, y hablas de, vamos a decirlo, del perdón del error, ¿no? Es como que hay uh -huh. más benevolencia cuando, uh -huh. cuando uh -huh. las cosas no salen como, como queremos eh, y, eso, y eso creo que es muy valioso y creo que eh, entras en un tema que, que, que quisiera profundizarte ahí, Clau, porque uh -huh. nosotros, vuelvo insisto, medimos nps ¿sí?, y después, sí. como recopilando esto que mencionas, ¿no? Me siento con la gente y, y, y trato de entender qué les hace falta, qué es lo que les gusta también, porque es que también lo mencionas claro. porque es que muchas veces nos centramos en...
2: ¿Qué funciona?
1: En, eh, eh, claro, nos centramos muchas veces en el que no funciona lo que yo uh -huh. veo en la práctica, ¿no? Es en qué Así estamos es. Y yo digo, pero y es que no vemos qué es lo que estamos haciendo bien, porque si uno hace lo que hace bien muchas más veces, pues evidentemente el... el, el es, es más eficiente claro. mejorarme desde lo que yo ya estoy haciendo bien, ¿no? O sea, si yo soy haciendo X, Y, Z, pues evidentemente es, es, uh -huh. es Y, claro, quiero estar en lo práctico ahorita contigo, porque es, es, es hablar de esto, ustedes han quedado de trabajo, escucharon a la gente, etc.
2: Así
1: es. Sonábamos ahorita fuera de cámaras, ¿no? Una cosa es que a mí venía uh -huh. el, el NPS trabajando en Google, Twitter, Facebook, en Silicon Valley, en Los Ángeles, todo cool, en oficinas divinas, eh, todo climatizado, perfecto, llegamos todos en bicicletas eh, fantásticas, ¿no? Eléctricas. Otra cosa, claro, todo funciona divino. Eh, sí. Y otra cosa, eh, tú lo mencionabas ahora, eh, esto para los colombianos, voy a explicar para la gente de México, de, de Perú, de, de Guayaquil, que está conectada con nosotros, que probablemente esto no les suene, pero tú tienes señores y señoritas y señoras que barren las calles de Yopal. Yopal Así es. Un... es. Es una ciudad muy de, pequeña en Colombia.
2: Eh, eh, de, estamos, voy a decir rápidamente para quienes conozcan Colombia, porque estamos en localidades que no necesariamente son las grandes capitales y eso hace una diferencia para la respuesta que seguramente te voy a dar. Eh, estamos en Montería, Soacha, Pacatatiba, Montenegro, La Tebaida, Jumbo, Popayán, es decir, las localidades, ciudades del país.
1: Es perfecto porque para los que no conoces Colombia, conocerán Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá, que se yo, es. pero pues lo que nos está saliendo acá es uh -huh. nosotros, ustedes tienen personas, y yo para que todos entiendan, y pues hacer la pregunta al principio, están barriendo las calles de así es, este,
2: recogen este. la basura detrás del carro compactador, así es. Uh
1: -huh. Entonces, vuelvo insisto, esto, medir uno, medir uno NPS en Silicon Valley <ríe> es una cosa, y medir al señor o a la señora que está en Fontibón, en Facatativá, en Yopal, barriendo sí. las calles, recogiendo la basura, uh -huh. súper distinto. Y creo que es más cercano a la realidad que muchos vivimos de los que estamos conectados acá. Porque tenemos Así negocios es. donde la gente no está en ese lugar allá, fantástico, perfecto. Claro. Son, son, son realidades diferentes. ¿Cómo hicieron ustedes, eh, Clau, cómo hicieron ustedes para medir ese, ese NPS? Pero, ¿qué hicieron? Cuéntanos un poco el caso de ustedes y voy okay. a ahí el cherry para que nos lo cuentes, el, el, eh, para que nos cuentes tu NPS y un poco qué es lo Ajá. que ha hecho. Pues es un caso de éxito. ¿no?
2: Gracias. Claro que sí. Bueno, lo primero, voy, voy a tratar de, de hilar las conversaciones anteriores de mis predecesoras porque sé que estoy cerrando el ciclo y me parece que esto va a hacer mucho sentido. Eh, el 90% de, la, de las personas de la organización son operarios de barrido, auxiliares de recolección, auxiliares de corte y poda, eh, operarios de relleno ambiental y desde el punto de vista de sostenibilidad medioambiental, nosotros prestamos unas soluciones o un servicio medioambiental esencial para la sociedad, esencial. Pero no siempre es percibido así, por parte de las comunidades, barrios, y creo que esto pasa en buena parte de los países latinoamericanos, no sucede así en Europa. Así que nuestra responsabilidad, voy a empezar con la dilación que hizo Sofía, desde la propuesta de valor, es que aquí hay un propósito. El propósito nuestro es transformar, hoy transformamos el mañana. Ese propósito está conectado con la dignidad y el valor de nuestros trabajadores. Y desde ahí hemos construido una cultura que está alrededor de una serie de valores que, de nuevo recordando a Sofía, no están pegados en el ascensor, los vivimos todos. Yo creo que esa es la primera gran apuesta, porque las métricas o el ENPS es un termómetro, es un instrumento, pero no hace por sí solo el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Comprometernos con una propuesta de valor donde el talento, la cultura y los beneficios están en torno a la dignificación de nuestros trabajadores. Y alrededor de esa construcción para proseguir con Rosario, hicimos la documentación del journey de nuestros trabajadores. ¿Cuáles sean esos puntos eh, de contacto con la organización? ¿Qué les dolía? ¿Qué les duele? ¿Y qué cosas son las que valoran y aprecian? Y empezamos a trabajar sobre ello. No me voy a devolver a la caja de juguetes que hemos venido construyendo, sino a cuál fue el resultado de nuestro NPS con estos tres años que llevamos en Colombia y que esperamos estar mucho tiempo más. La medición fue así de sencilla. ¿Qué tanto recomendaría a usted a un amigo esta organización para trabajar? Así de sencillo. No hubo nada más. Nuestro NPS fue de 73.5%. Las métricas, que es lo que nos dicen, tal vez no lo hablamos al principio, que entre 10 y 30 se considera generalmente bueno, 50 es excelente y por encima de 70 son prácticas... Mmm, Prácticas excelentes, lo, lo voy a decir así, para, para no autoalabarnos. El chiste de este trabajo, Nicolás, está no en la medición, sino en lo que hemos venido haciendo con la gente, de manera constante, persistente, cometiendo errores muchos, pero también aprendiendo a escuchar. Las organizaciones, esta mañana tenía una conferencia, una, un desayuno de trabajo temprano con personas de la empresa, y yo les decía, las organizaciones somos instituciones humanas. Desde la humanidad nos equivocamos, cometemos errores, pero la diferencia está en la capacidad de escuchar eso que nos están diciendo, revisar lo que podemos hacer y co construir con ellos. Tenemos infinidad de oportunidades, muchas cosas que cambiar, muchas cosas que mejorar. A mi equipo de trabajo, que además es con ellos con quienes hago todo este trabajo y que están acá escuchándome, lo saben y, y, y lo reconocerán. Este es un trabajo de nunca acabar. ¿Qué más hicimos? Además de esto que les hemos contado, incluir otras métricas. Si tienen clima, si tienen engagement, si tienen cultura, si miden e incluso el NCU de los clientes o el Net Promoter Score para clientes, ahí hay una, un bagaje de información muy grande y muy rico que se tiene que estar poniendo siempre en relación. ¿Qué más estamos haciendo? Pulsos constantes. ¿Qué son pulsos? preguntas permanentes sobre asuntos de la organización. Hemos desarrollado las conversaciones de los gerentes a través de espacios sencillos que se llaman el café con el gerente, espacios como talento humano al campo. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros no podemos esperar que nuestros operarios vayan a las bases. Para ellos implicaría un pasaje en bus o en transporte público que no tienen. Eso significa que nosotros tenemos que ir allá. Y tal vez lo más importante, esto de lo que estoy hablando hoy hace parte de la estrategia de la organización. Uno de nuestros objetivos corporativos, organizacionales, está referido justamente a esto con los empleados.
1: Yo creo que eso último que mencionas es súper clave porque, y yo no sé cómo, de pronto nos cuentas un poquito más cómo lo tienen planteado, ya se está acabando el tiempo, pero, uh -huh. pero creo que evidentemente hay, hay una cosa que, que contaba yo en una conferencia hace unos días y eh, es esto que los resultados de las organizaciones no llegan por los líderes llegan por las personas así eh, es. por ende nos hace poco es, es, es tricky lo que voy a decir, pero nos hace poco responsables a los líderes sobre los resultados, nos hacen responsables de las personas, pero no nos hace porque al final el señor que está allá en, 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 la, en la calle, pues, hombre, si quedó mal barrida, pues, eh, yo, yo no soy el responsable que ha quedado mal barrida, pero ¿qué estoy haciendo yo para que eso pase de forma correcta? Y creo que Por supuesto. entenderlo como parte de la estrategia de la organización me parece súper valioso. Y hay una cosa que mencionabas ahora, eh, claro que, que yo me encuentro mucho en, en nuestro ejercicio y veces con algunos clientes que nos dicen listo ¿y esto eh, cuánto tiempo tenemos que hacerlo? Yo les digo, por siempre, pues no, pero ¿cómo? <risa> es que esto no es, tiene una meta, no es como que llegué y ya es. está, o sea, no es como que ya llegamos al número y, y, y listo. Eh, chao, terminamos, sino que es una cosa que tú dices y, es, y copiaba tus palabras de mucha persistencia y mucha disciplina, ¿no? Como no, no dejar esto como, haya ah, ya, ya, así ya, ya, ya es. No sí,
2: una de las cosas que nos hemos cuidado mucho como organización, con mi equipo de trabajo es no se trata de compararnos con nadie más, se trata de estar siempre superando el estándar nuestro, el interno no hay competencia afuera esta métrica nos sirve para estarnos comparando con otros, cada empresa y cada cultura es distinta y te diría para acabar de hacer el cierre de, de, mis, de mis colegas eh, que todo lo que he dicho, todo lo que dijeron Sofía, lo que habló Rosario, termina en lo que María Mercedes nos planteó como embajadores de marca. Los empleados promotores son los embajadores de la marca. Son aquellos que hacen realidad eso que está pasando afuera se consolide como resultados. Entonces, si me preguntas, ¿hasta cuándo? Hasta tener la mayor parte posible de empleados promotores de mi marca. Entendiendo que de ellos dependen los clientes. Nosotros tenemos roles que crean la experiencia de cliente y roles que desde adentro impulsan esa experiencia. Así que todos uh -huh. estamos comprometidos. Todo esto que hacemos no puede ser únicamente para el deleite del área de talento humano. Tiene que tener impacto en el negocio, en los indicadores de negocio.
1: Pues claro, yo voy a aprovechar eso último que dijiste y creo que es el mensaje uh -huh. más interesante porque en últimas todo lo que nosotros hagamos en desarrollo humano, y coincido contigo plenamente, son vehículos y facilitadores del resultado del negocio, no son Así. actividades per se, y, y creo uh -huh. que yo vengo trabajando hace 23 años en gestión humana, y creo que venimos cambiando muchísimo, yo recuerdo cuando empecé en este negocio eso no se entendía, y de eso no se hablaba, es como, voy a decirlo exageradamente, ¿no? pero era mucho como, oiga, ahí está el campeonato de fútbol, ahí están las actividades de bienestar, esa pero pues, el negocio no es mío, ¿no? Y hoy uno ve como, como cada vez más las gerentes y los gerentes de recursos humanos, uh -huh. eh, están con el negocio aquí todo el tiempo. Estamos vendiendo más, estamos generando debilidad, es estamos siendo rentables y creo que eso sí. es un, 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 un cambio de mindset muy, muy potente que hemos hecho. Y creo, claro que nos dejas mensajes muy, muy lindos. Yo solo quiero devolverme una cosa que dijiste al inicio para ya eh, empezar uh -huh. nuestro nuestro cierre de esta conversación tan, tan linda que hemos tenido contigo. Eh, decías algo eh, al, hace un rato. Decías un poco, no podemos pedir que pase afuera lo que no pasa adentro, ¿no? Me acordaste mucho eh, de esta aerolínea eh, de Estados Unidos, South, Southwest, que, que se volvió pues un de servicio uh -huh. y ¿Sabes para dónde voy? Le, le preguntaban al, al, al CEO a Herb Keller y le no oiga, cuál uh es -huh. su estrategia y le decía eh, tratar a mi cliente con, con C mayúscula perfecto y le decían, ¿por qué hace la claridad de C mayúscula? Y le decía, porque mi cliente con C mayúscula es mi gente. Ellos son mi cliente okay. principal. Le decían, y los pasajeros, eh, eso no me preocupan.
2: Le decía, uh -huh. ¿Por okay. no, porque si yo no los
1: trato bien a ellos, ellos van a hacerlo bien allá afuera. Eh, por eso no me preocupa okay. el cliente afuera. Me preocupa el de adentro. Y por eso trato a la gente como la trato porque si ellos son bien tratados acá, afuera no van a ser perfectos.
2: Por supuesto. Si no supuesto.
1: bien adentro, afuera no lo pueden hacer bien. Entonces, Especialmente
2: porque los empleados son los creadores de la experiencia.
1: Claro, total. ¿De
2: quién?
1: Es súper contundente, o sea, uh -huh. si no están bien afuera, si no están bien adentro en la organización, es, es muy difícil que
2: después
1: reflejen Así algo es. que, que ellos no ven adentro, ¿no? Y eso uh -huh. es divertido.
2: Así es.
1: Clau... Vamos a cerrar y te voy a invitar al desafío, que lo conoces perfectamente, ya sabes sí. de qué, sabes qué va a pasar acá. Este, sí. Así que te voy a invitar al desafío, para la gente que nos oye por primera vez, eh, hacemos este desafío con todos nuestros invitados, que realmente el desafío pasa porque tienen que respondernos tres preguntas, pero además que solo pueden usar una palabra, ese es el problema, que de Quito nos encanta hablar y entonces cuando le ponen una palabra como que restringe todo el proceso, pero y, y, y son tres preguntas centradas en... en uh -huh que tenemos en Spira, que tiene que ver con el impacto que generamos en el negocio, qué tiene que hacer la gente para lograr ese impacto y qué tenemos que enseñarle a la gente para que logre hacer ese desempeño correcto. Básicamente enseñamos cosas correctas okay. para que la gente se comporte de la forma que esperamos y logremos esos resultados de negocio. Y todo va a estar circunscrito en, en todo lo que hemos hablado hoy con, con Claudia. Así uh -huh. que, Claudia, okay. va a ser la primera pregunta y, y, y la más central, que es el impacto en el negocio. Trabajar en la lealtad de los colaboradores, ¿en qué indicador del negocio impacta?
2: Productividad no? es la rentabilidad.
1: ¿Qué tenemos que hacer los líderes de las organizaciones para tener gente leal?
2: Conexión.
1: ¿qué tenemos que saber las personas para poder actuar conectadamente o poder conectar con los demás? ¿Qué tenemos que saber, qué tenemos que aprender? Empatía. Bueno, para todos los que nos están acompañando hoy, eh, si aprendemos a ser más empáticos vamos a poder ser líderes mucho más conectados con las personas desde su nivel racional y emocional y todo lo que estamos buscando y eso nos va a permitir tener organizaciones más productivas slash más rentables. Y eso es todo lo que nos ha contado Claudia hoy acá. Eh, Claudia, yo te agradezco a ti tremendamente eh, la generosidad que tienes, la apertura que tienes. Eh, creo que nos has dejado mensajes muy concretos sobre medir el EPS. No es de empresas uh -huh. grandes, es de voluntad de querer hacer Cualquiera. ENPS eh, NPS no es una medida eh, solo por tener un número, es un plan de trabajo. Uh -huh. eh, y creo que el otro mensaje es, esto es un trabajo de siempre, no es un trabajo de ya llegué a mi meta y entonces termino. No. Bueno, y creo que el otro mensaje que, que das, hagamos más de lo que nos funciona y corrijamos lo que no está y co-construyamos con la gente. Creo que son Así es. los mensajes que, que nos dejas. Eh, yo quiero invitarlos a todos a que sigan a Claudia eh, en sus redes sociales, eh, la van a encontrar ahí en LinkedIn. Eh, se los digo con toda la frescura, eh, Urbacer es cliente de Espira, pero no llegó por eso, nosotros le escribimos por LinkedIn Aquí a Claudia. Es. Claudia nos dijo, claro que sí, encantada de participar con ustedes eh, y esa es la generosidad de, de cada invitado de Flash Talk que está dispuesto eh, a abrir su, su conocimiento para, para esta comunidad tan linda que hemos creado eh, en todo este tiempo, así que Claudio, de verdad te lo agradezco un montón, eh, y obviamente gracias a su en nosotros, es una gracias a ustedes, a ustedes eh, y en ese propósito tan lindo que tiene la compañía así que te agradezco muchísimo, todas las preguntas que le quieran mandar a Claudio por link? supuesto, no sé
2: adelante
1: no tengas pero, pero, y está abierto su link. adelante,
2: respondo siempre
1: y, bueno, Clau, los invitamos igual a, a, a toda la gente que se conecta hoy por primera vez, que, que se inscriban, si no están viendo por YouTube, para que se puedan suscribir a nuestro canal. Eh, si están en Spira Channel, pues ya están registrados y van a tener un montón de contenido en, en, en nuestra página. Eh, y la verdad, Clau, ha sido un lujo cerrar contigo eh, esta, este, este lindo episodio. Y te cuento, a ti y a todos los que nos están oyendo, eh, vienen dos mesesitos, donde vamos a hablar, de, de, culturas de, vamos a hablar uh -huh. de culturas de aprendizaje, vamos a hablar de culturas de aprendizaje, vamos a hablar de cómo, de cómo se, se arma esto. Hoy en día que el conocimiento está puesto en cualquier lugar invitamos eh, eh, gente que dé mejor desempeño, sean embajadores, pero cómo los trabajamos en una cultura de aprendizaje. Así que vamos a estar hablando dos meses de eso. Así que tú, Clau, todo tu equipo, toda la Gracias. gente, los esperamos por acá en, en Flash Talks. Eh, muchísimas gracias por haber hecho este cierre Clau con nosotros, muchas gracias a toda la gente que se conectó hoy, saben que hacemos esto para ustedes por ustedes, con ustedes eh, y seguimos aquí comprometidos en traer las mejores prácticas que encontramos a nivel regional a nuestro equipo de mercadeo que hace un trabajo absolutamente maravilloso eh, por tenernos acá eh, cada 15 días con ustedes y siempre se saben que agradezco a mi esposa y a mi hijo que son el motor que me permite estar acá con ustedes cada dos semanas, Clau un abrazo Allá en Bogotá.
0: gracias, saludos muchas
2: gracias
1: Chao a todos, cuídense.
0: Somos Espira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia, más de 300 consultores y entrenadores, más de 3,750 horas de formación virtual, más de 15 millones de personas entrenadas. Más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. Es por toda nuestra experiencia que decidimos crear Flash Tools. Un espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto a diferentes expertos. Gracias por acompañarnos a Flash Talks.